0: 하나님 말씀, 음, 로마서 14장. 로마서 14장. 우리가 4절인데요. 1절부터 4절을 우리 함께 읽어보도록 하십시다. 1절부터 4절을 함께 읽겠습니다. 시작. 믿음이 연약한 자를 너희가 봤되, 그의 의견을 비판하지 말라. 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고, 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고, 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨습니다. 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 주인에게 있으며, 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 주께 있습니라 사절 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 주께 있습니다. 음, 음, 우리가 이게 계속 그. 기도할 때 에, 어, 이, 그 성경에 반하는 이런 법들이 정부에서 제정되지 않기를 같이 바라면서 기도하고 그러는데 어, 이제 선거철이 되어서 조금 이게 우리 기독교인들을 의식한 이제 조금 멈추겠다 뭐 이런 내용들이 나오고 있는데 아참 언젠가 이런 식으로 일시적으로 멈추는 거뭐 아마 청와대에서는 좀 고려해봐라고 이게 정부와 당에 이게 부탁 이 얘기를 해서 이게 좀 많이 진척이 된 것으로 알고 이제 어느 시점에 상정만 딱 하면은 이제 다수의 지금 현 정부의 그정 당이 삼분의 이가 되기 때문에 이 통과될 수 있는 여지인데. 그래서 이 청와대의 그런 주문에도 불구하고, 새로운 이런 주자들이 기독교인들의 표를 얻기 위해서 일단은 주자하고 있습니다. 뭐 윤석열 같은 사람은 일단은 반대한다 라고 했는데, 또이재명 후보 같은 경우는 일단은 좀 유보해야 된다. 그래가지고 이제 당청과는 좀 대립각을 세우서 일단은 대고 봐야 되니까요. 그래서 우리 기독교인들을 고려한 그런 말들이 나오게 됐습니다 물론 정의당은 타협하고 있다 반드시 통과되어야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다 제가 이 법이라고 하는 것이 우리가 몰랐을 때는 별거 아니지만 일단은 법이라는 것이 존재하고 그리고 법이 만들어지면 그 다음부터는 이 법에 따라서 모든 것이 진행되기 때문에 사회가 바뀝니다 그리고 우리들의 신앙의 풍토 그리고 교회 안에서의 모든 것들이 성경에 있는 것을 말해도 그 법이라는 것으로 제약을 받는 그런 시대가 오는 것입니다. 점점점 그렇게 되어가고 있는데 그래서 이제는 우리가 공직인 환경에서 예수를 얘기한다든가 전도, 전도행이라든가 한다든가 이런 것들을 학교나 어디가서 이런 데서 하면은 바로 이제 고소 고발도 되는 그런 상황이 됐죠. 그래서 우리가 그런 법이 만들어지지 않도록 진짜 이게 일시적으로 우리 표를 얻기 위해서가 아니라 진짜 그런 것이 이 나라에서 아직 허용되지 않도록 우리가 기도를 해야 되겠고 근데 저는 아마 기독교인의 숫자가 점점점 줄어들면 이제 정치인들은 우리 눈치 볼 일이 없고 다수의 얘기를 들으면서 결국은 언젠가는 통과가 될 것이고 아마 또 새로운 정부가 들어와지 무슨 어떤 통치자가 들어서냐에 따라서 또 바뀌어 가지고 법이 통과될 수도 있는 그런 얘기가 있어요 그래서, 참 저는 진짜 그런 법이 통과되지 않아야 된다 절대로 돼서는 안 된다 이 나라를 위해서라도 그렇게 믿는데 흐름은 그렇게 됩니다 여러분들은 이게 별 e 아닌 줄 알지만 법이 만들어지면 우리 기독교는 직접적으로 영향을 받습니다 교회 안에서의 설교 행위나 하나님 말씀 나눈거나 여러분들이 가지고 있는 성경 지식을 누구한테 말하는 데서도 다 법의 제약을 받아서 굉장히 신앙의 제약을 받습니다 그래서 우리가 이런 부분을 진짜 중요하게 여겨서 기도해야 된다고 봅니다 그리고 우리가 여기 여러분들 중에 우리가 지금 사역자들이 하고 있습니다만 은이 지역에 우리가 여기 저쪽에 베트남 쌀국수집이 하나 있어가지고 베트남 사람이 하나 싸고 우리 사직자들이 자주 갑니다. 참 베트남 사람이 하니까 가격도 싸고 맛있어가지고 우리 자주 가요. 저도 참 자주 갑니다. 그런데 저는 갈 때마다 그 양반에게 부부한테 전도했거든요. 계속. 당신들이 여기 오기 전에 선교사를 베트남에서 만나지 않았느냐. 제가 벌써 그냥 넘겨집었는데 그렇다고 하더라고요. 처음부터 만났을 때부터 그선교사를위해서 자기도 거기서 교회도 가본 적이 있었고 이제 복음도 들은 적이 있는 거예요. 어, 근데도 제가 계속 그, 권했었거든요. 어, 갈 때마다 가끔 한 번, 사람들 손님 일 때는 못하고 이제 없을 때 제가 신앙 생활을 해야 된다 뭐 이렇게 하고 그랬습니다. 근데 그렇게 하다가, 뭐 요즘은 거의 못하다가 최근에는 제가 한번 가서 부부한테 어, 우리 교회를 좀 말하고 내가 부부와 얘기하고 싶다 니까 뭐좀 멋쩍어 하면서 어, 그래도 와야 되는 줄 알고 진짜 왔어요 부부가 그래서 저 잡아가지고 저녁에 만났고 또 다른 베트남 사람도 데려왔고 그래가지고 이제 제가 딱 부르제 이해한 겁니다. 어, 그렇게 일주일을 쉬지 않고 어, 지금 몇년 되냐니까 5년 동안 5년 동안 쉬죠. 왜 이렇게 쉬지 않고 돈 많이 벌어야 된다요. 집을 사야 되기 때문에 여기서 돈 많이 벌어야 된다. 그래서. 아, 근데 그건 하나님을 너무 생각 않고 말하는 것 같다. 음, 그렇지 않다. 일주일에 하루는 쉬어야 된다. 내 몸을 위해서라도 당신들 몸을 위해서라도 그렇게 하면서 그러니까 내년부터는 뭐 월요일 날 정도 쉴까 한다 그래요. 왜 월요일이냐. 주일을 쉬라 이제 <웃음> 주일을 쉬고 주일을 예배를 드리고 신앙생활을 다시 해라. 아, 그래서 제가 다시 전도를 했고. 어? 아, 진짜 복음적인 얘기, 가장 기본적인 사실을 얘기하면서 꼭 그래야 된다고 했고, 어쨌든 내년부터는 뭐 쉬겠다고 했데 주일 쉬라고 했으니까 대답은 안 했는데, 하여튼 수용을 하는 분위기였고, 그래서 베트남 당신들이 필요하면 우리가 베트남 말로 설교를 듣도록 제공해 줄 테니까, 그렇게 해서라도 다이렉라도 예배를 드려라. 이 동네. 베트남 선생은 100명 쯤 된다는 거예요 그러니까 우리가 베트남까지 가서 선교하는데 여기 다 들어와 있는 사람인데 그 베트남 말하는 선교사를 데려오든지 어떤 사람 누구 데려와서라도 그 사람에게 여기 공간을 별도 모임을 하서라도 그들에게 복음을 듣게 해야 돼 우리가 하는 중요한 일 중에 하나이기도 하죠 그렇게 하고 당신들 한국말도 가르쳐 줄 테니까 하여튼 그리고 해라 하니까 뭐 그러고 싶다고 했어요 지금 누군가 베트남 한국말 전혀 못하는 베트남 자매 우리 사역자가 이제 가르치고 있습니다 일주일 한 번씩. 근 성도들 중에 누가 자원해서 좀 가르쳐 주면 좋을 것 같아요. 그런가. 음, 베트남 사람 한, 사람, 한 사람씩 이제 좀 체계적으로 한국말도 가르쳐가지고 어, 한국말도 듣게 하고 이 사람들은 여기 살고 싶어 하거든요, 거의 다. 그러니까 그렇게 해서 베트남 사람들을 이 동네에서 우리가 다백 명이라 된다는데 다몇 명이라도 모아가지고 복음을 전할 수 있으면 좋겠어요. 네, 그것도 여러분들이 음, 기도하고 섬겨주면 좋겠습니다. 우리 여기 지금 그 독거노인이나 이런 거 전도하시는 우리 저, 어, 이 구제팀에서도 어떤 베트남 자매 섬기고 있지 않습니까? 네, 그렇게 해서 우리가 어, 그런 사람들도 우리 한국 사람들에게도 복음을 전하지만은 그들에게 선교하는 마음으로도 복음을 전하시면 좋겠습니다. 그걸 위해서도 여러분들이 관심도 가지시고 또 자원도 하시고 그러면 좋을 것 같습니다. 자 음, 에, 지금 우리가 이 환경이 좀 달라져서 어떻게 또 바뀔지 모르잖아요. 어, 이게 이, 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 위드 코로나 1, 2단계로 못 넘어간다고 하는데 어떻게 지모르는데 어, 내년 초부터는 이, 여러분들 중에 교리반 혹시 이제 직분자가 되고 교회에서 뭐 섬길만한 사람들은 교리반 신청해 가지고 우리 강무기사님이 또 해야 되겠죠. 뭐 이게 교리반 신청을 받아 가지고 빨리 이렇게 조건이 될때 빨리 꼭, 어, 교리반을 할수 있으면 좋겠습니다. 신청을 좀 연말 사이에 받아 가지고 음. 네, 여러분들 지금 원하는 사람도 있고 어, 교리반 안 하느냐 묻고 그랬는데 어, 내년에는 할수 있도록, 연초에부터 바로 시작할 수 있도록 그렇게 신청을 해서 한번 준비하면 좋겠습니다. 자, 우리가 이제 여기 1 4 장의 내용을 이제 살피고 있는데요. 이미 제가 지 앞서서 얘기했습니다만은, 바울이 그리스도인의 삶에 대해서 1 2 장부터 1 3 장까지 비중 있게 말한 뒤에 우리 그리스도인의 삶 속에서 갖는 좀 부차적인 그 문제들을 문제들에 대해서 말하는 내용들이다라고 했습니다. 그래 부차적인 내용들이지만 이것도 그리스도인의 삶에서 생각해야 될. 음, 이런 부분에서 여기서 말하는 내용들도 우리가 잘못 알게 되면 이런 것들에 대한 이해가 없고 이 말씀을 따르지 못하게 될 그런 문제점을 드러내게 되면 그것이 그리스도인의 삶에서도 많은 타격을, 문제점을 갖기 때문에 우리는 참 바울이 여기서 말해주는 이런 부차적인 내용들로 말하는 이 내용들도 상당히 귀한 어, 진리를 여기서 말해주고 있습니다 자 그런 내용 중에 우리가 먼저 보았던 것은 교회 안에서 어, 믿음이 강한 자와 약한 자 사이에 음. 음식과 날들에 대해서 다른 그런 그 이해와 태도를 갖는 것. 특히, 그렇게 그런 태도 속에서 서로를 업신 여기고 비판하는 것에 대해서 말하는 내용을 이렇게 우리가 살펴봤습니다. 지난 시간은 2절과 3절을 통해서 뭐 1절이 전체에 대한 원리가 되는 내용이고, 그 다음에 2절과 3절을 통해서 모든 것을 먹을 능력을 가져야 돼. 어, 믿, 먹을 수 있는 어, 그런 믿음을 가진 모든 것을 먹을 만한 믿음을 가진 어, 이 강한 자와 뒤에 15장에서 강한 자로 얘기하잖아요 뒤에 어, 15장 1절에서 믿음이 강한 우리는 이렇게, 하고, 이렇게 하잖아요 고하 사람들이 지금 강한 자로 얘기하는 거죠 믿음의 강한 자들과 채소만을 먹는 약한 자가 서로를 향해서 없신여기고 비판하는 것에 대해서 우리가 지난주에 살폈습니다. 펴자 그런데 우리가 지난주에 살폈던 그 내용의 끝부분에서 우리는 고기를 먹지 않고 채소만 먹는 이 연약한 자들이 모든 것을 먹는 이 강한 자를 비판하는 것에 대해서 강조하는 덧붙인 내용을 살폈죠. 바로 하나님이 그를 받으셨다. 하나님이 그런데도 하나님이 그들을 받으셨다고 하면서 그들에 대해서 과민하게 또 선을 넘는 판단을 해서는 안 된다라는 것을 강조했습니다. 자, 바로 그 내용에 이제 계속 연결해서 이 4절이 나옵니다. 시간만 지난 시간에 됐으면 사실 3절과 4절까지 연결해서 했어야 되는데 내용이 길어지기 때문에 4절을 다 못했습니다. 근데 4절, 5절로 넘어가기가 또 어려운 것은 5절은 또 날들에 대한 것으로 넘어가기 때문에 그래서 오늘은 4절만 보려고 하는데요. 이 4절은 계속 지난주에 말한 그 내용에 연결되는 것입니다. 곧 하나님께서 받으셨다면 누가 그 사람을 판단하며 정죄할 수 있느냐라고 하는 논지에 연결해서 본문 아, 4절이 그냥 연약한 자들이 강한 자들에서 갖는 예, 강한 자들에서 갖는 혹독한 비판이 잘못된 것임을 이렇게 아, 지적하는 겁니다. 그러 것이 주제 없는 행동임을 말해주고 있는 것이죠. 아그 그러면 그러면서 이제 중요한 진리가 이제 사절 하반절에 이제 강조되고 있습니다. 자 먼저 바울은 여기 당시 사람들에게 친숙한 예를 들어서 그들의 잘못된 태도를 지적하고 있죠. 먼저. 남의 하인을 비판하는 바는 누구냐라는 질문으로 이제 지적을 하고 있는데 바울 당시에는 이 하인을 둔 집들이 흔했죠. 그런 것들을 조금 여력 있는 사람들은 하인을 두었죠. 그런데 그 하인이 둔 어떤 집에 어떤 사람이 방문했단 말이죠. 그 집에 가가지고는 하인들을 비판한단 말이에요. 비판한다고 그 장면을 한번 이 말과 연관적으 생각을 해보십시오. 남의 집에 방문했어요. 그런데 그 집에 가지고 하인을 보고 하인이 어떤 애저 어떤 애 비판하다고 생각을 한번 해보십시오. 남의 집에 하인에 대해서 판단하는 것 말입니다. 그것은 오늘로 말하면 남의 가정사에 참여하는 것입니다. 결국 합당시하는 것이죠. 바울은 이제 그 사실을 먼저 이 수사적인 질문으로 얘기하고 나서 응? 합당치 않다는 걸 말하고 나서 이어 말하는 거죠. 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있다. 응? 자기 주인에게 있음에 있죠. 그렇죠? 아, 많은 학자들은 에, 이, 이, 여기 지금 그가 서 있는거나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있다라는 이말 이후에 이제 사절. 하반절에 그가 세움을 받으려니는 그가 세우시는 권능이 죽게 있다라는 이 말씀에 연결해서 여기 주인은 주님 그리스도를 말한다 이렇게 해석합니다 그래서 여기서부터 그냥 바로 그리스도를 해석해서 말하는 사람들이 있습니다 그러나 여기 지금 남의 집 하인을 비판하는 것이 합당치 않음을 말한 뒤에 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있다라는 것을 말하는 것에 연결해서 일차적으로는 이 말이 일차적으로는 하인들에 관해서 이렇게 어뭐 결정하는 권한 그들에 대해서 뭔가를 결정하는 권한이 주인에게 있다는 것을 비유적으로 말하는 것이라고 볼수 있습니다. 그렇게 비유적으로 말하는 것에 연결해서 이 내용은 결국 뒤에 4절 하반절에서 말한 것처럼 그리스도 주 주님 그리스도의 그리스도의 주대심으로 연결해서 말하고 있는 거죠. 그래서 결국 모든 그리스도인은 특히 강한 자가, 음, 모든 그리스도인, 그그 중에서 특별히 여기 문맥상에는 특히 강한 자가 주 그리스도의 결정과 권한에 달려 있고, 음? 아, 그들을 판단할 권한도 주님께 있다라는 것이죠. 음? 어떤 사람은 여기 서는 것과 넘어지는 것이 무엇을 말하는지에 대해서 아, 상당히 크게 다릅니다. 이 서는 것과 넘어지는 것. 이성경에 이런 표현들 각각을 다루가지고 서는 것과 넘어지는 것을 다양하게 말을 하는데 이것은 지금 좀 전에 말했듯이 사절 하반절에 말한 내용에 연결해서 볼때 여기 서는 것은 서는 것을 지금 강조하는 뒤에도 지금 서는 것이 나오잖아요. 사절 하반절에서 세움 받는 것또 세우시는 것이 다 서는 단 단인데. 이 뒤에 이제 서는 것에 연결해, 그것을 강조하는 것을 따라서, 이, 이제 앞에서 이제 수사적 표현이죠. 여기 이제 서는 것 얘기하는데 서는 것과 함께 대비해서 말하니까 넘어지는 거예요. 이게 같이 이것을 수사적으로 말한다고 보는 것입니다. 어, 각각에 대해서 막 어떤 의미 부여나 해석을 하는 거죠. 뭐 서는 것과 넘어지는 것이 막 예, 어떤 주권적으로머리게 뭐 하는 것도 그런 일이 있고 이렇게 넘어졌을 때는 뭐 두고 어? 어, 구원을 못 받는 뭐 이런 것까지 다 연결이 다널 얘기하는데 그것은 막 과도한 해석이고 이 본문에서 지금 문맥상에서 강조하는 것은 지금 이제 서는 것을 말하는 것 속에서 이제 넘어지는 것까지 수사적으로 말했다고 봐요. 네 그렇게 해서 주인이 하인에게 무엇인가를 결정하는 권한이 있듯이 강한 자에 대한 권한 또한 주님께 있다. 너희들이 비판하는 그 강한 자에 대한 권한도 주님께 있다라는 것을 말하고 있는 것이죠. 그를 결정하고 판단하는 권한은 오직 주님께 있다라는 것입니다. 따라서 예수 믿는 우리들이 다른 지체를 비판한다면 그것은 주님의 자리에 서는 것이에 주님의 권위를 무시하는 겁니다. 그, 그렇게 하고 계시는 권위를 무시하는 행동을 우리가 하는 것이죠. 우리는 모두 이 사실을 기억해야 됩니다. 사실 바울이 지금 말하는 이런 논지는 예수님께서도 산상수원에서 다 말했던 내용입니다. 어? 말했던 것이고, 성경에는 이런 것들에 대해서 바울이 다른 데서도 나도 이거 함부로 너희들에게 그렇게 하지 않는다라고 하면서 되게 이런 비판 문제에 대해서는 굉장히 성경이 경계하고 있습니다. 음? 그래서 함부로 판단하는 이런 것들은 되게 경계하고 있어요 그러니까 특별히 우리가 다른 지체에 대해서 그렇게 할 때는 그렇게 함으로써 내가 다른 그 주님의 자리에 내가 선다는 것 우리 모든 지체에 속한 지체들을 판단할 권한이 계신 그 주님의 권위를 우리가 무시하는 것이 된다는 것을 항상 생각을 해야 됩니다 그런데 사실 우리들은 너무 쉽게 다른 지체를 판단하죠 여러분 그렇지 않습니까? 우리들이 뭐 저를 포함해서 부지 중에, 은연 중에 뭐가 말이 나왔을 때, 또누군가 말을 꺼냈을 때 자기도 순간적으로 거기에 동조하면서 자기도 모르게 탁 내뱉고 이런 일들을 우리가 합니다. 그래야 그렇게 함으로써 교회의 머리 대신 주님의 자리에 은근히 섰버려요. 저 같은 목사는 사역자들은더 이런 문제에서 실수, 잘못을 할 여지가 진짜로 많습니다. 그러니까 교회 안에서도 리더들은 누군가를 이게 가르치는 사람들 이런 사람들은 그런 것들에 대해서 진짜 조심해야 되죠. 저는 목사로서 가끔 그런 생각합니다. 여러분들이 음, 이렇게 제가 목사로서 이렇게 서서 이렇게 말씀을 전할 때 여러분들은 저를 통해서 전해지는 말씀을 듣지 않습니까? 그런데 여러분들이 그 말씀을 듣고 이렇게 은혜도 받고 감사도 하고 막 감동도 받고 뭐 이런 경험을 하지 않습니까? 근데 그건 박순영이가 한게 아니잖아요. 박순영이가 한게 아니에요. 저라는 사람을 매개체로 해서 성령께서 그 전해지는 말씀을 통해서 역사하신 거잖아요. 그런데 우리 저 같은 목사들은 저를 비롯해서 마찬가지입니다. 마치 그렇게 사람들이 좋아하고 말씀에 긍정적으로 반응하고 막 이렇게 하면 은 내가 그렇게 한줄 알아요. 마치 내가 그런 사람인 것처럼 착각해요. 그러면서 은근히 나에게 의존하고 나에게 뭔가를 들으려고 하는 사람들이 생기는 겁니다 신뢰가 생기고 은혜를 받고 자기가 도움을 받았으니까 저에게 뭔가를 묻죠 그러니까 이런 것에 답변을 주고 하다 보니까 자연스럽게 하나님이 세운 교회 공동체의 목사와 사도와 선자와 교사와 이렇게 세운 권위가 있고 그런 것이 있긴 하지만 이 권위를 마치 주님께 속한 권위로서 쓰는 것인데 자기가 실제 그 권한이 있는 것처럼 착각하는 거예요. 이 사람들이 다 나를 좋아해 주니까 나를 통해서 전해진 것에 감동받고 반응하니까 이 사람들이 나, 내, 나에게 위해서 이런 일이 있다고 착각하는 거예요. 전혀 아니거든요. 지금 전해지는 말씀 때문인 거예요. 제가 참교적 컨퍼런스도 얘기했지만 말씀은 독립적으로 가지 않습니다. 성령께서 함께 하시는 거예요. 성령께서 하시는 거거든요. 근데 우리가 착각하는 겁니다. 그래서 이렇게 효과가 있고 좋은 반응이 있는 사람일수록 여기에 많이 빠져요. 목사든, 사익자든, 이, 뭐, 리더도 마찬가지예요. 막조언들이여러분을 뭐 좋아지고, 아, 너무 리더가고, 너무 은혜롭고, 너무 좋다고. 착각하면 안 됩니다, 여러분. 여러분이 뭐가 있어서 그런 거 아닙니다. 전혀 아니에요. 이 말씀 때문에 그래요. 응? 근데 이거 깨닫는 게 쉽지 않습니다, 여러분. 저는 이런 거 많이 고민했기 때문에 제가 이런 얘기를 하는 겁니다. 이런 것에 자각이 있기 때문에 그런 거예요. 그런 중에 우리들이 이렇게 이런 것에 다이 역량이 되고 그런 지지를 받고 사람들이 인정도 받고 권위가 조금 존중되는 것 같을 때또큰 실수라는 거예요. 이 함부로 판단을 하는 거예요. 그래가지고 주님의 자리에 서는 거예요. 이 교회 머리 대신 이 주님의 자리에 우리가 서는 겁니다. 함부리들이 잘못하는 거죠. 저 같은 사람도 실수 많이 합니다. 그러니까 여러분들을 누가 조해 주고, 이렇게 막 여러분들이 말을 듣고, 여러분들이 상담을 듣고, 여러분들에게 인정, 여러분을 인정해 주거든 착각하지 마세요. 함부로 그 자리에 섰다고 함부로 파, 판단하면서 주님 자리에 서지 말라는 겁니다. 전혀 아니에요. 그러면서 은근히 비판하고 판단하면 안 되는 것입니다. 그건 위험한 일을 하는 것입니다. 좋은 자리에 있어가지고 더 해를 끼치는 거죠. 그리스도의 몸된 교회 모든 지체들의 머리대신 주님의 권위를 우리들이 다른 지체를 비판함으로써 쉽게 무시하는데 정말로 경계해야 됩니다. 교회에 속한 사람을 판단하는 권한은 오직 주님께 있습니다. 우리는 항상 잊지 말아야 됩니다. 오늘날 교회 안에는 이런 일이 너무 흔합니다만 은 그리고 우리들도 쉽게 범합니다만 그것은 넘어서서는 안 되는 일을 하는 것이고 그리스도의 지체들에 대해서 주님이 하시는 자리에 자기가 들어감으로써 정말 선을 넘는 것입니다. 그리고 그렇게 할 때는 은근히 우리 자신을 드리는 것입니다. 여러분, 저도 이런 부분에 대해서 아무리 각성하고 아무리 깨달아도 어느 순간에또 그렇게 하고 있어요. 그러니까 여러분들이 모두가 고민하셔야 됩니다. 누군가를 섬기고 리더하는 이런 사람들은 함부로 누구 판단하고 이런 일을 하면서 누군가에게 판단하고 말을 할 때는, 비판하고 말할 때는 여러분. 예외 없어요. 자기를 드리는 게 섞여 있습니다. 한번 여러분이 기도하면서 묵상하면서 잘 말씀해 주셔서 가만히 묵상해 보십시오. 성령께서 깨닫게 해줄 겁니다. 그건 부인할 수 없어요. 누군가를 비판할 때는 은근히 자기를 드러내는 것입니다. 우리가 교만이라는 말로도 쓰지만 당연히 교만한 것이죠. 저는, 예, 뭐, 우리 교회에, 성도들이, 이제, 우리 교회에 와서 신앙사람들이 귀가 커져가지고, 좀, 막 귀가 좀, 하나님 말씀 듣는 귀가 커지고, 뭐, 수준이 높아졌다고 해야 됩니까? 뭐라고 해야 됩니까? 높아진 것도 아니죠. 그는 이게 조금 이게, 자기 들단은 뭐가 조금 분별하는 게 생겼다고, 조금 알게 됐다고. 이렇게 좀 설교하는 사람들에 대해서 이렇게 좀 판단하는 일들을 많이 해요. 우리 교회는 또 지원 사역자라고 우리 아직 참된 교를 세우기 위해서 이런 분들도 많이 와서 사역하고 있어서 그분들에게 이제 설교를 기회가 일년에 한두 번씩이 주어지고 그는데 지원 사역자들에 대해서는 여러분들이 처음에 뭐좀 약간 실망할 수도 있, 좀 이런 기대치가 있으니까 음 그래서 근데 뭐 그런 지원 사역자들에 대해서는 여러분들이 또 이렇게 식운동 해가지고 그런 걸 음, 비판하는 네, 이런 말도 하는 걸로 제가 알고 있습니다. 아, 그 동기를 잘보세요뭔 하고 있는지, 어떤 자리에 서셨는지 그런 말할 때왜 그런 말할 때 자기 자신은 어떤 건지 그 사람은 자기 자신을 들이는 것입니다. 사실 저는 고민이 많습니다. 우리 교회 저희 사역자들에서 그런데. 저는 아시죠 우리 교회 처음부터 처음 같이 있었던 분들은 제가 개척에서 10년 동안 설교를 외부한테 안 맡겼습니다. 진짜 내가 몸이 극단적으로 할 때는 뭐 맡겼는지 모르지만 거의 설교 제가 다 했습니다. 새벽기도 다 했고 수요일 금요일 주로 오전 오후 주일 어떻게 했는지 모르겠어요. 그러니까 제가 그때 막 갑자기 갑자기 몸이 망가졌긴 했죠. 근데 그걸 어떻게 감당했을까 싶습니다. 항상 뭐 쪼들려 가지고 이렇게 겨우겨우 하긴 했습니다만 근데 그때 제가 왜 아니면 뭐누굴좀 맡겨라 이런 얘기 하는데, 제가 안 맡기고 싶은 게 아니었습니다. 혹시라도 한 번의 예배가 실패할까 봐, 일단은 그게 저한테 좀 두려웠어요. 한번에 그러니까 저도 이렇게... 그때도 몸이 아팠을 때도 제가 설 말씀 준비에 그 끙끙대면서 어떻게든 제가 1년의 초기에는 요 6개월을 편두가 부서 살았습니다. 하나도 이 편두에 항생제를 많이 먹어고 진짜 어떻게 그렇게 버텼는지 모르겠어요. 그래도 맞습니다 어떻게든 감당을 다 했어요. 그런데 그때 제가 계속 그렇게 10년 동안 할때 저의 마음에 저 개인적인 욕심 없었어요. 아, 나도 쉬고 싶죠. 어? 우리 가족에서도 가족들이 뭐, 아, 월요일도 없냐, 막이데 진짜 일주일 내내 했단 말이에요. 월요일도 없이 살았거든요. 일주일을 내내. 그러니까 이제, 저도 쉬고 싶었지만그 예배에 한 번이 실패하는 것에 대한 두려움이 있었습니다. 그걸 또 검증이 안된 사람한테 맡기는 게 두려웠어요. 근데 어떤 유명한 사람인데, 책을 참그 사람한테 한번 맡긴 적이 있었습니 아, 진짜. 벌써 성도들이 저한테도 막 질문하게 됐습니다. 저도 당황했습니다. 그런 것이 있었기 때문에 저도 굉장히 추저스럽습니다. 그래도 제가 사교자들에게 항상 당신들에게 나 설교 실습시키는 거 아니다. 다시 없는 한 번밖에 없는 기회인 줄 알고 설교해라. 당신은 인생의 마지막이라고 생각하고 설교해라. 제가 설교 그러니까서도 계속 그 얘기해요. 그리고 어떤 사람에게는 제가 많이 얘기도 합니다. 근데 여러분들이 뭐, 뭘 느끼고 어떻게 하는지 저도 잘 압니다. 그랬을 때 저도 고민이 너무 깊습니다. 제가 무슨 어떤 사역자들이나 설교자들에게서 설교되어서 이렇게 했을 때 만약에 그 사람이 진짜 음, 너무 야, 진짜 이말씀의 이런 부분에서 자기 자신도 이게 없다고 할땐 제가 어떻게 습니까 몰라라 하겠습니까? 저는 너무 고통스럽습니다. 아 어떤 때는 사획자 불릅니다황교찬 목사도 저한테 몇번 혼났습니다. 몇번 혼났어요. 얼굴이 빨개질 정도로 혼났습니다. 불러와서 제가 아, 어떻게 그럴 수 있냐. 제가 하거든요. 어떤 경우는. 저도 힘듭니다. 근데 그렇게 말할 때 상대가 어떤 사람을 감정적으로 받아듣는 자기를 무시한다고 생각하고 너무 심하다 이렇게 생각하면 저는 그 사람 개인에 대한 마음이 없습니다 저는 이 예배에 한 번의 기대지 하나님 앞에서 는 이게 성도들이 함께 예배하는 이것이 무너지는 것에 대한 두려움이 있어요 영적인 기대와 하나님이 임재하셔서 우리에게 만나주시고 은혜주시고이 말씀을 통해서 우리 영혼에 부여하게 하시는 이게 안 생기어서 그런 하나님의 교통이 없는 것에 대한 두려움이 있어요 그래서 제가 계속 부탁을 하는 거거든요. 여러분, 어떤 사람들 바뀌잖아요. 음식, 음식 바뀌지 않습니까? 바뀌기도 합니다. 근데 여러분, 우리들 중에는 어떤 사람은 그다살사자 내려놓고 그냥 간삼도 있었잖아요. 여기 지원사역자로 왔다가. 사역 다, 수돕하고 그냥 일반적으로 간람도 있지 않습니까? 저는 그것도 도피사거든요. 음. 그런데, 저는 그런 걸다 겪어야 됩니다. 사역자와의 관계 속에도 여러분과의 교회 속에서 제가 겪어야 되고 다 겪으면 저는 씨름하고 있는 겁니다. 이거 책임지고 고민하는 것입니다. 그건 다 도와야 되고 이 사람들도 사역자도 도와야 되고 우리 안에 그것도 생각해야 되고 음, 저도 고민합니다. 그러나 여러분들이 함부로 비판하는 것은 안 됩니다. 그건 여러분이 교회 머리 대신 그리스도 자리에 서는 겁니다 위험한 일을 하시는 겁니다 오늘날 한국교회는 그런 것이 비일비재하지만 그건 다 몰라서 하는 행동이고 그 사람들이 이런 사실을 적용을 안 하고 있는 겁니다 말씀을 거스르는 거죠 절대 그러면 안 되는 겁니다 우리 모두 주님께서 말씀하신 산상수음 말씀을 잘들여됩니다 비판받지 않으려거든 비판받지 말라. 하는 거죠. 비판하면 우리도 비판받는 것입니다. 그런데 우리들이 알아도 비판하지 않습니까? 그런데 예외 없죠? 비판받습니다. 내가 못 들을 뿐이지. 주님께서 그 말씀 하시고 나서 덧붙였잖아요. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 받는다. 그러면서 얘기하죠. 비판하는 너는 네 속에 눈 속에 다른 사람의 앞에 있는 형제의 t를 보고 지금 비판하고 있는데 비판하는 너의 눈 속에는 들뽀가 있다. 우리는 못 보는 겁니다. 그걸 생각해야 됩니다. 우리 자신에 그거 있는 거예요. 우리 자신에게도 비판받을 내용이 있는 것입니다. 그런데 우리들이 그걸 함부로 하는 것입니다. 조심하셔야 돼요. 여기서도 지금 그 얘기하는 거예 실체 속에서. 연약한 자들이 강한 자에 대해서 하는 것 가지고 이 얘기를 하는 것입니다. 우리는 주님께서 그 산상수훈에서 말씀하셨던 그런 내용에 비판하지 말라는 내용을 윤리적인 차원에서만 생각합니다만 오늘 법문과이 바울의 서신에서의 말한 그런 내용들에 비추어 보면 우리들이 형제를 비판하는 것은 음뭐 이런 거잖아요 지난주에 말한 것처럼 음네 강한 자를 보고 얘기할 때 아니 저러면서도 저 사람이 무슨 그리스도인이야? 응? 아니, 저런데 무슨 자기가 예수를 그렇게 오래 믿었다는 거야. 아니, 저런데 무슨 자기가 집사이고 장로고 권사라는 얘기야. 저러면서 무슨 목사냐. 모든 지체들, 그렇게 말하는 것은 모든 지체들의 머리 대신 그리스도의 자리에 서는 겁니다. 머리 대신 그리스도의 권위를 무시하는 거죠. 잊지 말아야 됩니다. 저와 여러분은 다른 지체를 그런 식으로 판단할 권한이 없습니다. 오직 주님께만 있습니다. 교회에 우리 모두의 머리 대신 그분께만 있습니다. 바로 그 사실을 주인과 하인의 비유를 통해서 말한 뒤에 바울은 오늘 본문에서 가장 중요한 내용을 덧붙입니다. 사도라 하반절에. 그가 세움을 받으리니, 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있습니다. 이 내용은 3절과 연결해, 이 내용을 3절과 연결해서 말하면, 악한 자가 강한 자를 비판한다 해도 그를 받으시고, 앞에서 3절에서 그랬잖아요. 그를 받으시고, 또 결정하시는 분은 주님이시기에, 강한 자가 세움받을 것이다. 라는 것을 말하는 것이. 앞에 서 있는 것에 덧붙여 여기 넘어지는 것을 아까도 얘기했습니다. 넘어지는 것을 말한 것은 그것은 주인의 권한을 수사적으로 말한 것이고 지금 그것에 이어서 바울이 4절 하반절을 통해서 그리스도인은 그의 주인이신 주 그리스도로 말미암아 세운 받는 세운 받은 것이라고 왜냐하면 어, 그를 세우시는 권능이 죽께 있기 때문이다고 말하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 이제 주목할 내용은 이 마지막 내용이에요. 사절 하반절의 내용. 약한자가 강한 자를 비판하는 것으로 말하는 것을 들어서. 어, 결론적으로 말하는 이 내용을 우리가 좀 주목할 필요가 있습니다. 곧 그가 세움받으리니, 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있습니다. 아, 이 말씀이 언제 있게 된다는 것입니까? 여기 그가 세움받는, 받으리니, 이런 것이 언제 있게 된다는 겁니까? 음, 그, 예, 이것을 어, 그 해석하는 사람들 사이에는 둘로 나뉘어 있습니다. 하나는 마지막 심판에 그런 일이 있을 것을 말하는 것이다 라고 하는 해석이에요. 뭐슈라인너 같은 사람들, 탁월한 사람들까지 다 많은 사람들이 그렇게 얘기합니다. 또 다른 하나는 그저 이 말은 강한 자를 비판하는 약한 자에게 하는 말이다 라고 해석하는 겁니다. 보통 성경에서 서는 것을 말할 때는 최후 심판과 관련해서 많이 말하는 것이 사실입니다. 그리고 이 내용에서도 그것을 완전히 배제하지 못합니다. 왜냐하면 결론적으로 그런 게 있을 것이니까. 그러나 이 내용은 1차적으로 약한 자에게 하는 말로서 보아야 합니다. 약한 자에게 지금 이이 내용을 말해주는 것으로 그 관점에서 보고 1차적으로 그 관점에서 보고 그것에 덧붙여서 결론적으로 심판과 연결해서 결론적으로 그렇게 서는 것이 있을 것이니까 그렇게 연결해서 보는 것이 더 적절하다고 봅니다. 바울은 여기 사절에서 서다 라는 말을 세번지 말하고 있죠. 서 있는 것이나 라고 또, 세운 바들이니, 세우시는 이렇게, 이렇게 해봐죠다 서다 라는 말입니다. 이 말을 세번 해놨습니다. 그런데 잘 보면 이 말을 하게 된 배경은 이 단어를 하게 된, 이 말을, 이 말을 하게 된 배경은 문맥 속에서의 이 말의 용도는 연약한 자들이 강한 자들을 혹독하게 비판하는 것을 이 말로서 책망하는 거요. 예 세운다. 예, 하나님이, 주님이 그거거든요. 그래 그렇게 아주 즉 오래 맺다는 게저처리가 되겠어 이렇게 했는데 아니라는 거죠. 그렇게 혹독하게 비판하는 것은 일종의 이 말로서 책망하는 거죠. 이미 말했다시피 연약한 자들은 강한 자들이 우상에게 드리는 고기를 먹거나. 모세의 율법이 그 많은 고기를 먹는 것에 대해서 그들, 그들이 심각한 죄를 짓는 것으로 여겼던 거죠 마치 믿음에서 파산한 것처럼 여겼던 겁니다 또 그리스도에 대한 그들의 헌신이 거짓인 것으로 이게 생각하려고 했던 거죠 그야말로 성경이 말하는 바를 어기고 주님이 싫어하신 것을 행하고 있다 전해사 사람들이 그렇게 생각한 거죠 그래서 그들은 그런 것들, 그, 그것을, 그런 것을 되게 크게 두려워한 겁니다. 이 연약한 자들은. 그래서 그런 연약한 자들에게 바울이 이 본문 사회적 하반절을 말하고 있는 것이죠. 그 말은 결국 그렇다면 이, 이그 연약한 자들에게 이 말을 하고 있다면 그들에게 그렇게 염려, 염려하며 두려워하지 말라. 응? 끝났다고 함부로 판단하지 말라. 너희들이 본 것으로 저 사람들이 끝났다고 함부로 판단하지 마라. 아, 그들이 실족하여 넘어지고 구원을 상실한 것처럼 생각하지 말라. 그것은 결국 너희들이 하나님의 구원에 대해서 아직도 구원에 대한 이해가 아직도 충분치 못하다는 것을 지금 드러내고 있는 것이다. 그런 식으로 너희들이 판단하는 것은 아니다. 하나님은 그리스도 안에서 더 이상 구약의 의식법이, 의식법 아래 있지 않도록 다 모든 걸 이루셨다. 과거에 속박하던 그런 율법이나 이방 종교의 배경에서 완전히 이렇게 벗어나서 그리스도인 됨으로써 갖게 되는 그런 복음 안에서의 자유를 갖게 하신 것이다. 이들은 지금 그것을 알고 그 자유를 가지고 지금 고기를 먹는 것이었다. 이 강한 자들이 지금. 그래서 그들이 서 있는 것이다. 음? 그들의 행위는 주님의 인정을 받고 있는 것이다. 바울은 그중 그렇게 말하고 있는 것이죠. 그러나 믿음이 연약한 자들은 그들이 가진 자유를 충분히 이해하지 못한 겁니다. 아, 이들이 방종하고 있는 건 아니오. 여기서 말하는데 자유라고 하니까 이들이 강한 자가 막 내가 구원받았으니까 하면서 뭐 율법 폐기론자를 방종했다는 게 아닙니다. 지금 음식과 날짜를 지키는 것과 관련해서 이렇게 하는 거예요. 나름 신앙 행위의 영역에서 그렇게 한 것을 가지고 얘기하는 겁니다. 방종을 얘기하는 게 아니에요. 지금 바울이 갈라아서5장에서 이런 자유에 대해서 얘기하지 않습니까? 예수 그리스도 안에서 얻게 된 자유에 대해서 얘기를 하죠. 자유란 말이 갈라아서참 많이 나오지 않습니까? 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니, 그러므로, 굳건하게 서라. 이게 갈라데아서 5장에서 말한 거 아니에요? 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니까, 그러므로, 이 자유를 말하면서 바울이 강조하는 게뭐면 서라예요, 서라. 굳건하게 서라. 이 사람들이, 강한 사람들은 그 자유를 가지고 섰던 겁니다. 자유로 가지고 서 있는 것이었어요. 근데 거기에는 지금 하나님이 능이에요. 권능이 지금 관련되어 있긴 합니다. 그런데 믿음이 연약한 자들은 이들이 가지고 있는 이 자유를 충분히 이해하지 못한 것입니다. 어, 자기들은 그 자유를 충분히 못 누린 거죠. 그래서 구, 굳건하게 서지 못했던 것입니다. 오히려 그들은 혹시라도 우리들이... 고기를 먹으면 어이 신앙에서 크게 문제가 생길 거 아니야? 가지고 그 궤도 이탈이라도 할까봐 두려워서 아예 고기를 양 아예 안 먹고 채식만 먹는 이런 태도를 취한 것입니다. 그게 아예 나 이게 오히려 더 낫다 이게 안전한 길이다라고 생각하면서 그런 식의 방식으로 나름의 규칙을 안 먹기 위한 규칙, 그런 안전한 길이라는 규칙을 나름 두고 그렇게 지키려고 했던 것입니다. 그것이 믿음이 강한 게 아니다, 오히려. 구원에 대한 충분한 이해가 없어서 취하는 것이다. 믿음이 연약한 것이다, 이제. 지난주에 말한 것처럼 그런 식으로 안전장치로 이것저것을 금하고 안 하고 하는 이런 등등은 그렇게 해서 여러 규칙을 만들어서 자기를 보호하는 모습을 갖는 것은 그런 율법주의적인 행동은 믿음이 강한 게 아니에요. 여러분 율법주의적인 때는 겉으로 보면 굉장히 이사람 철저하거든요. 모든 게규범이쫙가 되고 기본적으로 굉장히 철저하고 모든 걸 뭘로 하든 교회에 대한 봉사든 뭐든 하든 뭐 하든 철저하단 말이에요. 율법주의적인 사람들이. 심지어 외적으로 보면 어떤 종교적인 도덕성, 이런 것들일 수도 굉장히 막 철저할 수도 있는 겁니다. 그런데 율법주의적인 그런 것으로 자기가 안전을 보호하려고 할 때는, 그건요, 겉으로는 굉장한 것 같아도 벌써 이 사람은 믿음이 연약한 자의 수준에 있는 겁니다. 구원에 대한 충분한 이해가 없는 거예요. 믿음이 강한 자는 믿음, 구원에 대한 충분한 이해 속에서 가진 겁니다. 그리스도께서 이루신 것에 대한 충분한 이해 속에서 가진 것이었어요. 그게 안된 거죠. 어떻게 보면은 그런 식의 행동을 하는 사람들의 동기는 순수해 보이기도 합니다. 어떻게 보면, 아, 뭐 조심하고 이렇게 하니까 되게 순수해 보여요. 그리고 굉장히 열심도 있고, 뭐 철저한 신앙으로 이렇게 보이기도 합니다. 아, 이런저런 규칙과 규례들을 만들어서 지킴으로써 옛 모습으로 돌아가지 않으려고 또뭐 예습관에 빠이지 않으려고 하는 것으로 보이기 때문에 굉장히 순수해 보이고 철저해 보입니다. 아, 그러나 그렇게, 그런 식으로 신앙에서 원는 사람들은, 예, 결국 연약한 자들은, 아, 이제, 그것에서 안전을 갖고 그것에서의 그 만족을 갖게 되면 그렇게 하면서 신앙생활로 그걸로 굳히게 되고, 자기를 이렇게 만족감을 갖게 되면, 제일 문제는 그 사람들이 그런 신앙을 자기보다 뒤에 오는 사람들에게 전파해요. 그걸 가르쳐줘. 아, 그런 거에 조심인 게. 예수 믿으니까 이 사람이 얼마나 귀해요. 그리고 또 조심해야 되요 많은 위험도 있잖아요. 뭔 모르잖아. 그러니까 자기도 그런 거 경험했고, 그러니까 예수 믿을 때 이런 거 조심해야 돼. 저렇게 해야 면 계속 doing을 이렇게 해요. 규칙을 자꾸 가르쳐주는 거예요. 이 사람들에게. 자기가 했던 걸 그대로 전수해요. 심지어 그런 것이 교회 분위기가 되기도 해요. 어떤 교회는. 그래서 교회 풍토가 되어 있어요. 다 엄격하게 뭘 지키는 것으로 자기들이 막 잘하는 것을 그런데 이 복음이 주는 자유와 그러면서도 그것으로 인해서 주님을 더 높이고 서로를 사랑하고 세우는 것이 아니라 예리하게 비판만 하는 거야. 그게 벌써 우리가 틀렸다는 거야. 성숙하지 않다는 거야. 자꾸 흠만 보고 비판만 하고 이제 이게 안 되고 저게 안 되고 막 계속 이렇게만 하는 거야. 그러니까 율법주의적인 모습은 아무리 외적으로 철저해 보여도 믿음이 약한 자의 모습이라는 걸 잊지 말아야 돼. 곧 복음의 자유를 풍성히 누리며 굳건하게 서서 사는 이 강한 자의 모습이 아닌 거죠. 그런 사람들에게 자신의, 자신들이 철저히 지키는 어떤 규례들을 안 지키는 듯한 사람들을 보게 되면, 강한 자들이 그렇게 했던 거죠. 그렇게 보면 의심하는 거죠. 판다는 거죠. 저 틀렸다 지금. 저러면서 무슨 얘기. 저 분명히 저러다 배교할 거야 실족한다 막 이렇게 하는 거죠. 마치 큰 문제가 있는 것처럼 진짜 그리스도인이 아닌 것처럼 생각한다는 거죠. 그런 식으로 비판하는 연약한 자들에 대해서 바울이 음, 아니다죠. 그들은 세운 받을 것이다. 곧 강한 자는 설 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 왜? 왜 그들이 선다는 것인가? 그를 세우시는 권능이 주께 있기 때문이야. 아, 놀라운 얘기예요, 바울이 여기서. 주님은 그를 세울 권한과 능력을 가지고 계신다는 거예요 바울이 약한 자의 비판에 강한 자를 세우는 그리스도의 권능을 말하는 것은 그런 그리스도의 권능을 생각지 않고 구원에 대한 충분한 이해도 이렇게 생각지 못할 뿐만 아니라 구원에서 그들을 믿는 자, 이들을 굳건히 끝까지 붙드시는 그리스도의 권능을 생각지 않고 비판한 것이에요. 그걸 질타하는 겁니다, 이종에 어? 이런 그리스도의 권능을 너희들은 생각 안고 있다, 알겠죠 그래서 바울이 덧붙여서 강조하는 것은, 우리를 서기하는 것은 우리의 무엇이 아니다, 라는 거죠. 주님의 능력이다, 라는 겁니다. 바울이 예배소서 6장에서, 여러분 아시죠? 예배소서 6장, 6장에서 보면, 우리를 넘어뜨리려고 어, 넘어뜨리려는 이 사단의 간계를 말하지 않습니까? 거기서 그런데 바울이 우리를 넘어뜨리는 사단의 간계를 말하면서 제일 먼저 말하는 게 뭡니까? 성경 표지 말고 한번 말해봐요 다테스트잖아 여러분들 하도 제가 많이 말했으니까 바울이 그 마귀의 계계에 얘기하면서 간계를 얘기하면서 그 간계를 말하면서 제일 먼저 말하는 게 뭡니까? 그런 내용을 말하면서 제일 먼저 말하는 게 뭐예요? 음? 아니 나한테 수도 없이 들었잖아요 여기서. 힘과 능력을, 네? 힘과 능력을 강구하라. 강구하라. <웃음> <웃음> 여러분 생존 안 보고 하는 거죠. 네. 그러니까 우리가 거기 보면 대부분. 전신갑주를 입잖아요. 그러니까 전신갑주를 입으라를 먼저 생각할 수 있는데 바울이 그 얘기를 할때 제일 먼저 말한 것은 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 그러죠. 그의 힘의 능력이에요. 사단의 감계를 이기기 위한 첫 번째 전제는요, 전신갑주가 아니고요. 주안에서 그의 힘의 능력으로 강건해진 거예요. 그것 속에서 전신 갑주를 입는 것입니다. 그러면서 뒤에 바울이 그 6장 13절에서 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 뭐라고 그래요? 서기 위함이라. 여보셔도 그렇잖아요. 주의 권능으로 서는 거예요. 그너도주안에 그의 힘의 능력으로 강건하여서 서는 겁니다. 주님 안에서 서는 거죠. 모든 것을 이기고 서는 것은 서는 것에는 주의 주의 힘의 능력이 있고 있어야만 하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 스스로 서지 못합니다. 복음성가 있잖아요. 나서지 못하네 뭐 그런 거 있잖아요 그래서 바울이 여러분 고린도전서 10장에서도 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 잖아요 우리 스스로 내가 마치 선거처럼 착각했다는 넘어지는 거죠 예외 없이 하나님께서 그의 권능으로 주의 힘의 능력으로 붙드시고 강건케 하셔야만 되는 겁니다 사도베드로는 우리 그리스도인을 붙드는 것은 하나님의 능력이라고 말합니다 아, 사도베드로도 그, 어, 아까 이제 예배서는 익숙하니까 사도베드로 얘기는 한번 좀 읽어보면 좋겠네요 음. 여러분 베드로 전서를 한번 읽어봅시다 베드로 전서 1장 음. 음. 5절인데 음, 3절부터 한번 읽어봅시다 3절부터 시작 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하로다 그의 많으신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암 우를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않냐는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 자, 이 예비하신 구원을 얻기 위하여 우리가 무엇으로 보호받습니까? 여기도 하나님의 능력이에요 약한 자들은 이것을 생각을 못한 겁니다 몇 가지 항목으로 이게 아니다 착각하는 거죠 아, 본문에서도 이렇게 그렇게 주님의 권능에 의해서 강한 자들이 서게 된다는 걸 말합니다. 여기서 베드로도 얘기잖아요. 거듭나게 하는 것도 거듭나게 하실 뿐만 아니라 그의 능력으로 이렇게 보호하신다. 구원의 최종 님들까지 응? 여기, 여기서도 주님의 권능의 힘으로 강건한 자를 서게 된다는 거 얘기하는 거. 이것을 생각지 않고 자기들이 만든 규칙과 기준으로 저들은 위험하다느니 뭐 그리스도인 같지 않다느니 구원받지 못한 것 같다느니 저러다가 구원받지 못할 것이라는 둥 이렇게 말해서는 안 된다는 거예요. 그것은 모두 그들이 주님의 권능으로 어, 우리를 구원하시고 끝까지 보호하시며 세우신다는 것을 생각지 않는 것입니다. 그렇게 하시는, 그렇게 구원을 이루시는 하나님. 이런 구원에 대한 이해를 다잘 못하고 있는 거죠. 결국 주님의 능력을 의문을 갖고 있는 거죠. 로이준스 목사는 바울이 본문을 통해서 말하는 것을 다음과 같이 요약을 했습니다. 잘 요약했어요. 들어보세요. 바울은 로마에 있는 이 약한 그리스도인들에게 걱정하지 말라고 말합니다. 민감하지 말라. 그는 분명히 넘어지고 은혜에서 떨어질 거야라는 말을 하지 말라. 이 위대한 구원을 보다 철저하게 이해하도록 노력하라. 너희는 이 구원이 오늘을, 오늘은 들어갔다가 내일은 빠져나올 수 있는 그런 식의 구원으로 생각하는 것 같고 어떤 사람이 회개의 모양을 띠고 구원받을 상태 곧 오늘은 거듭났다가 내일은 거듭나지 않은 상태로 갔다가 다시 되돌아가 결국 구원에서 완전히 떨어지는 일이 있을 수 있다고 생각하는 것 같다 그것은 넌센스이다 그렇게 생각하는 것은 하나님께서 어떻게 일하시는지를 알지 못하는 데서 비롯된 것이다. 과면하지 말라. 저가 세움을 받으리니 저를 인도하여 자유케 자유케 하신 바로 그분이 자유 안에서 그를 계속 지키실 것이다. 본문은 그걸 말하고 있다는 거예요. 혹시 여러분들 중에도 이렇게 연약한 자들처럼 생각하는 사람이 있습니까? 내가 생각하는 뭐가 없어 보이고 좀 의심스럽다고 하는 그런 그리스도인을 그 세우시는 권능이 죽게 있다는 것을 생각지도 않고 그냥 우리가 보는 기준, 자기가 보는 기준으로 판단하면서 이렇게 말하고 있는 일이 있냐는 거죠. 우리가 몇 가지 일로 쉽게 판단하는 그런 일을 해서는 안 되는 것, 해서는 안 되는 것입니다. 종종 구원에 대한 이해가 온전치 못한 사람들은 특히 이 구원에 대한 이 지식보다는 복음 안에서 갖는 구원의 이 복됨과 자유를 자신의 신앙과 삶으로 확인하며 갖고 경험하지 않는 사람들은. 그런 것을 알고 누리는 사람의 이해가 좀안 돼요. 저렇게도 되나? 뭔가 좀 아닌 것 같다. 그러면서 이렇게 판단을 함으로써 결국 자기가 알고 있는 구원이 연약한 자들의 수준에 있다는 것을 드러냅니다. 그러므로 우리는 우리가 알고 있는 구원이 어떤지를 이제 그런 맥락에서 체크를 해볼 필요가 있어요. 내가 알고 있는 구원, 내가 그렇게 판단할 때 내가 알고 있는 구원이 뭔데? 성경이 말한 그대로이냐? 어? 성경이 말한 그 어마어마한 구원의 실체를 알고 지금 말을 하는 거냐? 그리고 이 구원을 이루시는, 그 처음부터 끝까지 구원을 이루시는 이 모든 것 속에 계시는 그 권능이죠. 주의 권능으로 이루시는 이분을 고려하고 있느냐? 이제. 이런 구원이라는 걸 알고 있는가? 체크를 해봐야 되는 거죠. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분들이 알고 있는 구원은 어떤 구원입니까? 각각 다다 생각이 다를 겁니다. 지식으로는 정리가 됐을지 몰라요. 그런데 여러분들이 진짜로 삶에서 알고 경험하는 성경이 말한 그것을 그대로 얼마만큼... 정확히 알고 그것을 실제로 삶속에서 경험하는 그 구원의 모습은 아마 많이 다를 겁니다, 우리 모두들. 근데 오래 다녔다고 그래서 반드시 다 그걸 갖고 누린다고만 판단할 순 없어요. 왜냐면 제가 아는 바도 그렇고, 이게 교역사와 모든 것을 역사를 보면, 우리들이 현실 보면, 교회 오래 다녀도 율법주의적인 신앙생활을 그대로 함으로써 어른아이 같은, 아니, 연약한, 자, 여튼 그런 판단과 기준으로 살고 자기도 못 누리는 그런 일이 많거든요. 아, 어, 여러분 그런 거잘 보세요, 여러분들이. 예, 여러분들이 이게 어, 하나님을 경외하고 두려워하고 주님께 진실하려고 하고 이런 것은 정말 좋습니다. 그건 당연하죠. 그 오히려 성숙할수록 그 예민하고 더 좋은 것입니다. 순전한 마음으로. 그런데, 뭘 하나 여러분들이 뭘 잘못했다든가, 뭐가 좀 문제가 있을 때, 주님이 나를 저주할까봐 두려워하고, 응? 그리고 어떤 사람도 그런 시각에서 저러다가 딱 판단을 하고. 여러분, 그런 것은 여러분들이 생각하는 구원이 성경대로가 아니라는 것을 말해주는 하나의 에피소드예요 연약한 자들처럼 몇 가지 행위로 구원을 확인하거나 구원을 판단하는 그런 모습을 혹시 갖고 있지는 않는지 생각해 봐야 되는 거죠. 그것은 율법주의적인 시각으로 보는 구원이죠. 그렇게 되면. 그건 거짓된 것입니다. 믿음이 연약, 거짓되거나 믿음이 연약한 자가 아는 구원인 것이죠. 그런 사람은 로이준수 목사 말대로 그리스도 안에서 얻는 이 구원의 위대함을 보다 더 철저하게 알 필요가 있어요. 여러분, 이 그리스도 안에서 얻게 되는 구원의 이 위대함, 부유함을 우리는 더 진짜 철저하게 알아야 됩니다. 더 알아야 돼요. 그래서 그리, 안, 그리스도 안에서 이루신 구원의 그 부유함을 알고, 그, 실제로 누른 데까지 나아가야 합니다. 그것이, 바울이 갈라에서 1장, 아니, 갈라아서 5장에서 그리스도로 말미야마 없는 자유를 가지고 굳건하게 서는 것이요. 그리스도 안에서 얻은 자유를 가지고 굳건하게 서는 것은 그런 겁니다. 다시 종의 몽해를 맺지 않는 거죠. 내가 왜 다시 글로가? 왜 그런 식으로 율법주의적인 신앙생활을 왜해 내가? 복음 안에 이 견고한 것이 있 그가 이루신는 것이 있는데 그겁니다. 바울이 말한 그거예요 그리스도께서 주신 그 자유를 가지고 굳건하게 서라 다시는 종의 몽해를 메지 말라 우리들도 그러기 위해서 힘써 그리스도 안에서 얻은 구원의 위대함을 부여함을 알아야 합니다. 더 아십시오, 여러분. 여러분들이 너무 그런 것이 돼서 지식도 모자란데다가 또 경험적으로도 그런 것을 참 하나님과 함께 못 누리니까 그런 여기 연약한 자 같은 이런 모습을 보이고 행동하는 것입니다. 그리스도의 구원이 얼마나 확실하고 부유한지 그리고 그가 얻게 한 자유가 어떤 자유인지 얼마나 그것이 복된지 알고 누려야 하는 것입니다 잘못 판단하지 말고 말이죠 저는 이런 수련에서 옛날에 이런 복음의 자유 같은 것도 옛날에 다룬 적도 있고 그렇습니다만 우리 안에는 본성적으로 이렇게 율법주의적인 것이 꿈틀됩니다. 제가 옛날에도 그런 얘기, 컨퍼런스도 얘기했습니다만. 율법주의적인 것이 구원을 받으면 사라지는 게 아니에요. 이 본성 안에 있습니다. 우리의 본성은 율법주의적인 것을 편안해 합니다. 그게 있어요. 그래서 이 연약한 자들이 거기에 더 안주할 경향이 강한 겁니다. 이게 아주 본성과 잘 가까워요. 그런데, 이 구원에 대한 정확한 이해와 풍성한 이해를 가지고 있으면, 이, 제 율법주의적인 이 본성 안에서 꿈틀대는 것들이 분별이 돼요. 분별이 됩니다. 음, 여러분과 제가 공동체 안에서 신앙생활을 하면서, 아니, 뭐, 이런 것이 뭐 별로 중요한 것 같지 않은데, 라고 할지 모르지만, 놀랍게도 이런 일로 인해서 우리는 어려움을 겪습니다. 우리 안에서 상처받기도 하고 힘들기도 하고요. 그리고 자기도 어떤 상태인지 모르고 계속 그 상태 머 물으면서 신앙생활하고요. 자기가 남들에게 어려움을 주는데도 어려움을 주는지도 모르고 이런 일을 합니다. 남들이 다 인정하거든요. 아, 너무 열심히고 그래서 뭐, 뭐 맡아서 하고 잘 잘하고니까 그러니까 그러 그것으로만 평가를 하는 겁니다. 믿음이 약한 자 이런 특성을 가지고 있는데도. 그, 그걸 못 보는 거예요. 우리는 열심히 고 뭐, 철저하고. 이러면은 그냥 다 최고라고 생각하거든. 그래서 여기 연약한 자들이 강한 자를 이해를 못한 거예요. 그러니까 비판한 겁니다. 판단한 거죠. 그래서 바울이 그걸 경계하는 겁니다. 이것조차도 그리스도인이 삶으로서 경계해야 된다는 거죠. 이것 때문에 교회 공동체에 군열이 생기고 서로 사이 나뉘고 다투고 이런 일이 생기면 안 된다는 거죠. 너무 괴로운 거죠 여러분 신앙생활하면서 제일 어려운 것 중에 뭡니까? 같이 공동체 있는데 연약한 자하고 강한 자로 표현을 했습니다만 여기서는 같이 공동체 있는데 이 사이에서 서로가 이게 다투고 관계가 어려운 겁니다 이건 되게 어려워요 그래서 사람들은 이런 것을 못 견뎌서 자기 자존심을 못이겨 가지고 튕겨나가 버려요 안 보는 길을 택합니다 그걸 해결해야 되는데 해결한 길택하지 않아요. 피해버린 거예요. 그러면 그 사람은 또 거기 가서도 자기가 게스트처럼 있을 동안은 괜찮아요. 근데 자기도 깊이 알았또 알게 되면 또 문제가 또 노출돼요. 그 사람은 또 그때 고민해야 돼. 그 자존심을 지키는 쪽으로 가는 거죠. 왜냐면 자기가 지금까지 자존심을 지키는 쪽으로 택해왔기 때문에 말씀에 의해서 자기 자존심을 꺾어가면서 힘들어도 문제가 있어도 그걸 다 주님을 다루가면서 살아가면서 가난이 되는데 그걸 그때그때마다 피해왔기 때문에 여기서 조금 하다 또 다투고, 저기서 또 반복해야 되는 겁니 아니면 거리만 두면서 게스트처럼 큰 뷰에서 밤묻혀서 있어야 되는 겁니 성숙이 없는 거예요. 성숙이 우리는 이런 부분에 대해서 씨름을 해야 됩니다. 바울이 얘기하요 너희들은 저쪽을 무시하지 말아야 되고, 너희들은 비판하지 말고. 이미 앞에서 말했잖아요. 앞장 1 3에 사랑으로 해야 된다. 이걸 끝까지 극복해야 된다 극복하는 사람이 좋은 신자예요. 극복을 못하고 자기 자존심을 살린다고 튕겨나는 가 것이 좋은 신자가 아닙니다. 만년 어린 자이거나 자기 중심적인 신자인 거죠. 다뤄야 돼요. 힘들어도. 그래서 그런 관계를 다 회복해야 되는 거죠. 비판하지 않음으로써 내가 잘못했습니다. 아, 내가 너무 무시했는데 아직 잘못했습니다. 사랑으로 하면서 가야 되는 겁니다. 이 행동이 신앙행이에요. 이게 그리스도인의 삶입니다. 그리스도인의 삶에 이게 포함돼 있어요. 근데 이게 어렵습니다, 여러분. 관계 같이 오랫동안 함께 있는 사람 관계, 오랜 사람이 어려운 거예요. 관계 어려운 것이 진짜 어려워요. 이걸 극복하는 게. 여러분 우리가 서로가 안지 얼마 됐지 않았을 때는 아, 좋거든요. 서로가 아, 반갑고네. 그래. 조금만 알아봐요. 단점하고 그 사람도 표정이 달라지다. 실망했다 이거죠. 그런데 진짜는 요 실망할 것다 실망하고 알것다 알았는데 그걸 같이 극복하면서 그래도 주님을 의지하면서 사랑하는 거예요. 자기 연약함 인정하면서. 그 사람이 좋은 신자예요. 좋은 신자입니다. 여러분과 제가 그래야 됩니다. 우리끼리 그래야 돼요. 사랑하는 친지 여러분, 우리 안에서 그래야 됩니다. 저는 여러분들 사이에서도 서로가 어려워하고 이런 거 있는 거 제가 압니다. 그런데 여러분 그 끝까지 주님 앞에 때까지 가지고 가게 갈까요? 크게 후회할 겁니다. 아니요. 좋은 길을 택하는 게 아닙니다. 제일 나쁜 길을 택하는 겁니다. 극복해야 돼요. 비판을 접고, 아닙니다. 내가 잘못했게아니라 당신을 내가 잘못 판단했습니다. 제가 믿음 이 연약해서 그런가? 내가 부족해서 그랬습니다. 부모야, 사랑하면서. 그러면서 고쳐가는가? 아, 지난번에 또 했는데 또 다시 그래, 또 못하겠어요. 여러분과 제가 무슨 신입니까? 하나님이에요? 우리는 연약합니다. 인간의 죄성 자체가 이 연약함을 자꾸 노출시켜요. 우리 안에 내재 않은 인두링 신이 그런 연약함을 드러내게 만이에다 그것 때문에 신을 할수 밖에 없습니 자연심이 허용이 안되는 거지만 아니에요. 다시 할수 있습니다. 다시 해야 됩니다. 그렇게 하면서 가는 거예요. 저 여러분이 그렇게를 바랍니다. 우리끼리 서로간에 이렇게 사람을 판단하고 나뉘고 그렇게 잖이라 그런 일이 있으면 다시 회복하고 사랑하면서 오래도록 갈라서는 것이 아니라 오래도록 주님 앞에 설 때까지 약함을 문제점을, 약점을 다 알매도 불구하고 그 사람을 좋게 여기고 지체로서 사랑하는. 그게 진짜죠. 그 사람이 좋은 신앙을 가진 겁니다. 편견이 있는데 다행인데 이걸 다 극복하면서. 저에게 감사한 것은 나이가 먹으니까요. 다 잊어버려요. 빨리 잊어버려요. 옛날에는 기억이 많았습니다. 누가 단점도 잘못한 것보다 단점인데. 빨리 빨리 많이 없어도 왜냐 또 많이 하다 보니까 이게 디렉토리가 이게 편집이에요. 차, 차 정리가 잘 정리가 잘안 돼요. 누구 얘기를 했지 이게 어떤 건 정리가 내가 빨리 빨리 잘 잊혀져요. 그게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 끝까지 사랑하면서 가는 것입니다. 특별히 한 공동체 안에서는 연약한 자 강한 자 서로의 어떤 차이 때문에 나이면안 됩니다. 사랑하면서 가는 거예요 저와 여러분이 그러길 바랍니다 기도합시다